0: Messvoraussetzungen! Nach dieser Folge seid ihr glücklicher, nie wieder gestresst bei der Beauftragung von Blau Door Tests, weil?
1: Ihr dann ja, genau Bescheid wisst, wann ihr überhaupt messen könnt und ähm äh, Ob es denn wirklich schon der richtige Zeitpunkt ist oder es vielleicht sogar zu spät ist. Ähm, da liegt es äh, zum Beispiel an irgendwelchen fehlenden Bauelementen. Ähm, es liegt vielleicht an einer Kabelführung für den Baustrom im Keller oder irgendwelche Dinge, die noch getan werden müssen. Ähm, äh, ja, Vielfach wird natürlich auch äh, gewünscht, dass der Blorader-Test relativ früh passiert.
0: Genau, aber erstmal herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge von Luftdichtheit geprüft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier geht es darum, unsere Mission ist es, ähm, aufzuklären, dass besser gebaut wird, nachhaltig gebaut wird und vor allem nachhaltig in dem Sinne, dass ähm, nicht nach vier Jahren wieder saniert werden muss, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Also schön, dass ihr dabei seid bei Luftdichtheit geprüft und wir fangen gleich an. Holger, also wenn das Dach noch fehlt, kann man schlecht den blu test machen,
1: oder? Ja, dann wäre natürlich noch ein wenig zu tun. Ähm, wir haben diese Folge ja natürlich auch gemacht auf, sagen wir, vielfachen Wunsch. Einfach deswegen, weil immer wieder die Frage kommt, ähm, wann soll die Messung stattfinden? was soll da sein und ähm, was, letzten Endes, was darf alles noch fehlen? Und dazu gibt es ja irgendwelche Regeln.
0: Ja, ich meine, überspitzt war das jetzt schon formuliert, mit dem das Dach darf fehlen, aber es kam schon mal vor. Und wenn ihr selber schon mal auf der Baustelle wart, beim Blauputtor-Test, ist euch vielleicht auch mal begegnet, ihr, ihr seid dort und es soll ein Test ausgeführt werden, aber das Tor fehlt noch oder die Haustür.
1: Die Haustür ist zum Beispiel ähm, was Typisches, ja. weil die natürlich erst dann eingebaut werden soll, wenn sie nicht mehr beschädigt werden kann. Ähm, es gibt natürlich an der Stelle zwei Varianten. Das eine ist, die ganze Türanlage fehlt, also dieses ganze Riesenloch im Eingang ähm, ist noch quasi überhaupt nicht ähm, zugebaut. Oder es kann auch sein, dass das Türblatt nur fehlt, dann habe ich ja die Möglichkeit wiederum da einzubauen. Also das wäre schon mal eine, ein, ein gutes Beispiel.
0: Na, und wer bestimmt <lacht> überhaupt wann? Es geht ja jetzt nicht um, ähm, darüber können wir vielleicht auch noch reden, qualitätsüberprüfende Blodortests, sondern es geht ja jetzt äh, vor allem um normgerechte Blodortests, die ihr braucht, um einen Stempel zu bekommen, um Geld zu bekommen und um nachzuweisen, dass das aus Luftdichtheit, luftdicht geprüft ist sozusagen. Wer bestimmt das dann und was für Regelungen gibt es heute?
1: Also, wir müssen zuerst mal unterscheiden, nach was denn gemessen wird, und ähm, die Unterscheidung findet man in dem Nachweis, äh, in dem energetischen Nachweis. Das ist entweder nach wie vor der Nachweis nach ähm, NF, Energieeinsparverordnung. Ähm,
0: nach wie vor meinst du, weil die meisten noch nach NF bilanziert sind.
1: Genau, die ja. meisten Häuser, die wir im Moment noch messen, Im das wird...
0: Mai 2020. Ja,
1: das wird natürlich äh, verschiebt sich, aber erst langsam. Und ähm, die einen Häuser werden eben, wurden ebenso bilanziert und die anderen wurden nach GEG, Gebäude Energiegesetz, bilanziert. Das sind schon mal zwei Varianten von... Ähm, ja, von der Gebäudevorbereitung oder von dem Gebäudezustand, bei dem gemessen werden kann. Wir haben, fangen wir mal mit der NF an, die NF sagt für die Messung fertiger Zustand. Und fertiger Zustand ist dann zum Beispiel einfach, Gipskartonplatte ist da im Dachgeschoss, solange die fehlt, ist es eigentlich nicht fertig. Der, ja, also
0: fertiger Zustand in dem Sinne, dass die Luftdichtheit eigentlich nicht mit Luftdichtebene sichtbar ist, weil es fertig ist.
1: Genau, ja? also kann nach Einzug sein, kann Voreinzug sein, aber das Gebäude sollte fertiggestellt sein. Mhm. Das ist schon mal die, die, die erste Voraussetzung und nach NF ist das Ganze, was abgeklebt werden kann. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben definiert, das Gebäude ist fertig, also so wie man einzieht oder so wie man ja, drin wohnt. Das ist also
0: der Zustand. Da kann man sagen, eine Regel ist quasi ähm, zum, zum Thema Messvoraussetzungen, wenn es nach NF eine Schlussmessung sein soll, das Gebäude ist fertig. Genau. Punkt. Ja.
1: So, und dann ist einfach immer die Frage, was darf abgeklebt werden. Und das ist natürlich auch immer ähm, sehr einfach geregelt. Also nach NF gibt es da eine Checkliste, Verfahren B. Ähm, vom FLIP, Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen, die wird normalerweise heutzutage angewandt, da ähm, ähm, die ähm die äh, Energieeinsparverordnung fordert auch das Verfahren B dieser Norm, 13.829. Da haben wir ja über, ähm, über dieses Thema haben wir ja auch schon
0: Genau, ver wir verlinken Folgen. euch. Genau, die Checkliste, äh, sorry, dass ich die unterbrochen habe, die Checkliste ist auch öffentlich, wir verlinken sie euch. Und die Unterschiede zwischen NF und GEG-Messung haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Die können wir auch in den Notes und im Blog sozusagen verlinken.
1: Genau, und die wichtigsten... Änderungen, da haben wir auch ja. eine, ähm, quasi wir eine, eine Liste. Genau, eine schöne eine Tabelle, schöne eine
0: wundervolle Tabelle.
1: Ja, die können wir auch noch verlinken, dann ja. haben wir alles zusammen. Da haben wir,
0: habt ihr die Unterschiede, aber das Wichtigste, wenn ihr jetzt zuhört und beim Autofahren seid, ähm, merkt euch, NF Messvoraussetzung, erstens fertiger Zustand, zweitens ähm, was abgeklebt werden kann, ist in einer Checkliste geregelt.
1: Ja, das ist schon ja. mal die, die wichtigste Voraussetzung ja. und ähm, was natürlich ähm, oder in dieser Checkliste-Verfahren B wird zum Beispiel alles abgeklebt, was irgendwelche Löcher sind. Also ähm, von der Dunstabzugshaube bis ähm, zu den Fensterfallslüftern, Lüftungsanlage natürlich.
0: Ist so Klappe vom, wie heißt das von der Katze, ne?
1: Genau, Katzenklappe von mir ja. ist auch. Ja. Ähm, alles all darf abgeklebt werden nach NF. Da haben wir viele viel mehr Möglichkeiten, ähm, was ähm, immer wichtig ist. Das ist ähm, Wasser in den Siphons oder eben abgeklebt. Und das wird natürlich im Mehrfamilienhaus manchmal etwas schwierig. Zum Beispiel, weil die Wasserversorgung erst ganz zum Schluss ähm, äh, freigegeben wird wegen legionellen Gefahr. Das heißt, das war, ähm, auf die Leitung kommt erst ganz zum Schluss, kurz vor Einzug, Wasser. Ähm, wenn man dann zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher misst, dann ist es zum Beispiel etwas schwierig, die WCs abzukleben. Ähm, ja. Das ist
0: quasi das, was für Bauleiterinnen und Bauleiter schwierig ist, dass sie quasi das nochmal sagen müssen ne? und sagen müssen, hey,
1: zumindest brauchen, mal sagen,
0: wir brauchen da Wasser.
1: Ja, ja entweder man braucht Wasser oder man muss es in der Tat abkleben, das haben wir auch schon ja. gemacht. Ja. Das ist natürlich dann entsprechender Aufwand. Ja. Da spielt es jetzt keine Rolle für GEG oder für NF, das mhm. ist genau dasselbe. Okay. Aber wir haben ähm, bei, bei, bei der NF äh, haben wir die Möglichkeit, da viele Sachen ähm, ähm, abzukleben. Ähm, es gibt Sachen, die werden nicht abgeklebt, das sind zum Beispiel die Steckdosen, durch die es, drunter, äh, durch, äh, die es rauszieht, die ähm, einzige Möglichkeit, die man hat, ähm, das steht nirgends, dass man es nicht darf, man darf überall einen Stecker reinmachen. Mhm. Das ist ganz klar, also so diesen Zustand herzustellen, das äh, darf man schon, aber man darf es eben nicht abkleben. Ähm, Okay, das war jetzt mal grundsätzlich das, was ja. ähm, die NF da betrifft. Und
0: vielleicht sagt ihr, boah, das ist doch, hört sich plötzlich so einfach an, wo ist denn das Problem? Aber tatsächlich, wenn ähm, wir beim Bionic 3 Team mal nachhören, wer so anruft, ist, ist das eine Phrase? Ist es, es ist quasi wie ähm, bei der Zeitumstellung, fragt auch jeder, fast jeder, war es eine Stunde nach vorne oder nach hinten, oder? Das genau. ist so ähnlich mit der Messvoraussetzung. Man
1: darf das ja wählen, habe ich. <lacht> <lacht> Also, ähm, das wäre so das Wichtigste, was jetzt zur NF zu sagen gibt. Okay. Beim GEG ist es dann etwas ähm, anders,
0: ja, genau. komplizierter, schöner, schöner. Also für manche die Sachen die... sind in der Tat schöner. Ja.
1: Ja, manche Sachen sind schöner. Ähm, wir haben auch hier ähm, den quasi einen fertigen Zustand, allerdings der luftdichten Ebene. Die luftdichte Ebene muss ähm, fertiggestellt ja. sein, so ist es definiert. Nach ähm, GEG haben wir ja eine andere Norm. Wir haben nicht diese 13 829, DIN EN 13829, sondern wir haben die DIN EN ISO 9972 Doppelpunkt 2018-12. Und da ist ähm, relativ klar geregelt, was abgeklebt werden darf und auch der Gebäudezustand.
0: Und es ist ja schon mal gut, dass Sie beim GEG quasi schon im Gesetz quasi regeln, was wie es aussieht, bei NF wurde das ja quasi durch eine Checkliste vom Fachverband genau. nachgeregelt. Also
1: geregelt ist es in der Norm jeweils. Ja, ja. Ähm, die, das Gesetz ähm, in dem Fall, also Gebäudeenergiegesetz, verweist auf die Norm. Und in der Norm ist dann geregelt, was äh, passieren darf, was man machen darf und was nicht. Ja. Und ähm, schön ist, dass diese Norm eben eine Checkliste schon mal ja. enthält von... Außentüren geschlossen, äh, Innentüren geöffnet und also diese Sachen, ja. die langweiligen eigentlich. Ja,
0: aber es gibt halt die Rechtssicherheit. Ich finde das schon. Ja, ja, aber
1: die stehen ja letzten Endes versteckt in der anderen Norm auch drin. Ja. Nur muss man sie sich zusammensuchen. Ja. Und in der neuen Norm ähm, ist das einfach ähm, mit drei Checklisten geregelt, ähm, was genau zu tun ist. Also ähm, bei den Lüftungsanlagen ähm, ist es einfach ein Unterschied, ob die... Nur, oder äh, sagen wir so, ähm, Anlagen zur ähm, ja, Lüftung. Ähm, da gibt es zwei Varianten, äh, dienen die zur 1946 Teil 6, also das ist diese Lüftungsnorm, oder dienen die nur zur ähm, Entfeuchtung, ähm, die heißt dann 1807 Teil 3, ähm, soweit ich das jetzt im Hinterkopf habe. Und ähm, da geht es zum Beispiel auch noch um die innenliegenden Bäder, die dann... Ähm, Anlagen haben zur Entfeuchtung, also diese Badlüfter, die dürfen zum Beispiel nicht mehr abgeklebt werden. Das heißt, wir müssen wissen im Vorfeld, wofür dienen diese Anlagen, die da sind. Und das ist relativ schwierig herauszufinden, weil viele Auftraggeber das auch gar nicht wissen.
0: Und Auftraggeberinnen, wobei hier darfst du ruhig Auftraggeber Genau,
1: sein. bei den schlechten Sachen machen wir nur die Männer. Genau. Und, da gibt es auch noch den, den Begriff ähm, das ähm, Zeitweisen, also ob die zeitweise laufen oder permanent. Ähm, das dann auch noch zu unterscheiden. Da müssen wir uns so ein wenig einfinden, was, äh, was äh, darf da abgeklebt werden und was nicht. Wir haben nach wie vor die, das Thema Wasseraufsiphons. Ich ähm, erwähne es einfach mehrfach, weil man kommt immer wieder auf die Baustellen, wo dann jemand mit der Gießkanne losgeschickt wird.
0: Passiert bei uns zwar auch, aber aus anderen Gründen.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, Sie meint jetzt unsere Zisternen-Regenwasserversorgung, die dann ab und zu mal ähm, dann ausfällt. Okay, ähm, wir haben eben hier das Thema dass, ähm, Man
0: beachte, ich habe einen Witz gemacht. Ja, ja klar. Aber den hat wahrscheinlich keiner verstanden. Ja, das
1: kannst du ja in den Das ist, äh, mein erster Witz. Ja, ja, du kannst es ja dann noch mal erklären, genau. Genau, genau.
0: Dem, ich schreibe einen, einen Artikel darüber. Über Oder
1: wir nehmen eine Podcast-Folge. Folge, warum
0: ich doch lustig sein kann. Ja. ja, weil heute Morgen hatten wir es, dass ich keinen Humor habe. Was stimmt und keine Ironie verstehe, aber lass uns wieder zurückkehren. Genau. Ich zelebriere dann nachher, dass ich halb lustig halb, werde. Heidi ist Spezialistin
1: für deutsche Sprichwörter. Ja. Ähm, die sie dann oftmals etwas fehlinterpretiert. Oder gut das tue ich erkläre. auch. Zum ja. Beispiel, Morgenstunde ist allerlaster der Anfang wäre so ein. Heidi muss jetzt nachdenken und sie kapiert es erst später. Ja. Ähm, so, okay, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, wir haben also unsere Gebäudepräparation, das war die eine Sache. Ähm, was wir noch gar nicht besprochen haben, das sind die ähm, Bezugsgrößen. Ja. Das heißt, ähm, wir haben ja also, der Blu oder Messdienstleister oder die Messdienstleisterin oder diese Person, die eben diese Blu Messung ausführt und das, den Prüfbericht erstellt, ist für die Bezugsgrößen verantwortlich. Und bei NF steht zum Beispiel drin, dass wir netto Grundfläche mal mittlere lichte Raumhöhe, das ist so die ähm, Ermittlung für, für das Volumen. Ähm, das ist einmal diese Sache, die einfach festgelegt ist. Mhm. Und ähm, wir haben bei größeren äh, Gebäuden äh, in meisten Fällen mhm. ähm, ab 1500 Kubikmeter die Hüllfläche, die wir brauchen. Das sind die Innenmaße über alles, wohlgemerkt. Ja. Und, ähm, also Willst wohlgemerkt Innenmaße. Willst auch die Kürzel,
0: du auch die Kürzel sagen dazu?
1: Also, Q, um den Q50 ja. zu erhalten, das ist der, der hüllflächenbezogene ja. Wert bei den größeren Messungen. Und den N50 zu erhalten, brauche ich eben das Netto-Raumvolumen. Äh, Netto ja.
0: Ich glaube, du hast sogar mal ein Kurzvideo gemacht, was wir auf YouTube haben, wo du kurz erklärst, was ist Q50 und N50. Genau. Ja. Verlinken wir euch, wenn wir das Video finden. Wir genau. finden das Video. Ja.
1: ja. Und ähm, wir haben ähm, da jetzt einfach äh, diese Person, die den Prüfbericht quasi unterschreibt, ist ja. dafür verantwortlich, dass das stimmt. Ja. Ähm, man muss das nicht selber ermitteln, ähm, sondern man kann es auch von irgendjemandem übernehmen, man kann es aus Plänen rausholen. Ja. Bei Deswegen
0: werden ja oft, wenn Auftraggeberinnen oder Geber anrufen, werden die ja nach diesen ganzen Unterlagen gefragt, damit ja. man das schon mal vorbereiten kann.
1: Also wir ermitteln das in ja. den seltensten Fällen ja. selbst, weil wir einfach meistens das bekommen von unseren Auftraggebern, die das sowieso errechnet haben ähm, oder in ihrem Programm haben. Deswegen machen wir das in den ähm, seltensten Fällen selbst. Ja. Ähm, man hat laut NF die Möglichkeit, dass man das Innenvolumen über das äußere Volumen ermittelt. Da ist der Faktor 0,76 bei bis zu drei Vollgeschossen. Also das heißt, wir nehmen das äußere Volumen, VE heißt es dann, mal 0,76. Der Faktor steht in der NF drin. Im GEG geht es nicht mehr. Inzwischen heißt die Netto-Grundfläche übrigens auch Netto-Raumfläche. Ist aber auch nichts anderes. Und da müssen wir es genauer ermitteln oder beziehungsweise ermitteln lassen. Wir lassen uns es geben. Nur so zur Vorwarnung. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ähm, wenn alles sowieso schon ermittelt ist, dann brauchen wir das nicht nochmal zu machen. Das kostet ja unnötig Geld und das will auch keiner bezahlen.
0: Ja, und unsere Kollegin Conny, Cornelia Lessing, <lacht> die immer die schönen Grafiken macht, hat auch, glaube ich, ähm, die Formeln mal schön aufgelistet, ähm, damit ihr jetzt nicht denkt, so, oh mein Gott, ich muss das jetzt erstmal aufschreiben. Nein, da ja. könnt ihr auch
1: natürlich gerne nachfragen. Ja. Aber. Ähm, es gibt, es gibt ähm, Leute, die messen, die, die machen das prinzipiell alles selber. Das äh, dürfen die gerne machen, das ist sicher die bessere Variante. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Mhm. Also das war ähm, so mal der, ähm, der Überblick erstmal. Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen G und G, GEG und NF. Ähm, das ist äh, das Erste, was wir tun müssen. Dann haben wir... Ähm, immer noch die Angabe gerne, ähm, wie groß die Türöffnung ist, ähm, in die vorgesehen ist einzubauen. Das
0: Clodo-Messgerät. Ähm, genau. Ja.
1: Also es gibt ja Geräte, die bauen gerne in Fenster ein. Ja. Ähm, und da ist es natürlich immer die Frage, es gibt ähm, äh, da verschiedene Größen. Also äh, gerade bei Türen haben wir stellenweise Türen, die sind äh, 2,50 hoch oder noch höher. Ja. Ja? Also wir hatten äh, Türen, die waren bis zu drei Meter hoch. Ja. Und äh, da wird es natürlich etwas doof. Genau, das ja. sind
0: quasi dann die Messvoraussetzungen, damit das Blow Door Team messen. Kann.
1: Ja, das richtige ja. Equipment dabei ja. hat oder auf ja. irgendwas vorbereitet ist, ja. auf irgendwelche komischen...
0: Psychisch, ja. <lacht> ähm,
1: Wir bauen ähm, gerne in die Haustür ein. Ähm, das hat zwei Gründe. Das eine ist, ähm, die Haustür hat oftmals einen Falz, der der stabil genug ist, dass ähm, das Messgerät hält. Zum anderen ist es so, die Haustür ist äh, vielfach, meist äh, in unseren Regionen zumindest auf der windabgewandten Seite. Der Wind Magst macht du mal erklären, unter,
0: welche Region wir sind?
1: Ähm, Süddeutschland. Weil wir
0: sind ja inzwischen international, weißt ja. du? Ja.
1: ja. Ähm, Südwestdeutschland vor allen Dingen.
0: Ich würde jetzt nicht Belheim. Würdest du Bellheim als Süddeutschland bezeichnen? Auf jeden Fall. Okay.
1: Fragt mal jemand ähm, aus Hamburg, wo Bellheim ist.
0: <lacht> okay.
1: Mich in mich
0: so Schwaben und Bayern. Und ja,
1: dann. sie um, hat jetzt noch nicht verstanden, dass äh, wir auf, der auf demselben Breitengrad sind. Ähm, deswegen ähm, wir, danke, ist alles Süddeutschland. Danke für die
0: Nettigkeit.
1: <lacht> es ist alles Süddeutschland. Geh mal auf den Breitengrad rüber und du landest da, wo du herkommst. Okay. Mhm. Das ist. Stimmt, so. die können
0: auch kein Hochdeutsch. Fällt mir ein. Ja. ja.
1: So, also wir sind Süddeutschland auf jeden Fall, Südwestdeutschland eher, aber ich rede jetzt eben von, von dieser Region. Es kann sein, dass es im Norden ähm, anders ist. Ähm, ja, würde ich aber jetzt mal so stehen lassen. Also ähm, meistens ist diese, diese Eingangstür auf der windabgewandten Seite und zum anderen hat es einfach den ähm, Vorteil, wenn ich in diese Tür eingebaut habe, dann ist klar, ich bin da und ähm, es macht nicht einer irgendwie die Tür auf, ja. aus Unachtsamkeit. Ja. Das ist der Grund, warum wir da gerne einbauen. Es gibt Leute, die ähm, sind der Meinung, dass es doof ist, in die Haustür einzubauen, einfach deswegen, weil die Haustür anderer Bauart ist, als ähm, jetzt eine, ein bodentiefes Fenster. Ähm, und äh, bodentiefe Fenster genau Bauart, äh, von derselben Bauart sind wie die ähm, eigentlichen Fenster, das heißt, ähm, ja, da gibt es so ein Argument, aber äh, mir ist es relativ egal ja. und wenn jemand die Haustür mit ähm, geprüft haben will, dann macht man eben nach der Messung, baut man nochmal kurz um und prüft die Haustür.
0: Ja, ich habe da jetzt eine Frage, wir haben ja vorher Witze gemacht vom fehlenden Dach und so weiter, aber wenn jetzt die Haustür fehlen würde und du da eh einbaust, ist ja gar nicht so schlimm, wenn die Haustür fehlt, oder?
1: Das Türblatt, und das, das Türblatt? müssen wir unterscheiden. Okay, ja. ja, wenn das Türblatt fehlt, dann ähm, macht Kannst das du nicht einbauen? Doch, ähm, wenn das Türblatt fehlt... Ach so, Also, ja. ähm, vielleicht zur Erklärung, manche Bauträger machen das so, dass sie ähm, die... Türanlage eingebaut mhm. haben, also das Fenster nebendran mhm. und so weiter. Mhm. Also äh, die, die, der Hauseingang ist ja oft größer als das eigentliche mhm. Türblatt. Ja. Und ähm, das macht dann, ähm, die haben dann so, so ein Bautürblatt eingebaut. Mhm. Es gibt aber andere, die haben, die bauen zum Schluss erst diese ganze Anlage ein mhm. und ähm, das ist dann kein messfähiger Zustand. Okay. Weder für NF noch für GEG ja. und kann man auch nicht richtig abkleben ja. nebenbei.
0: Und kommt auch tatsächlich aber vor.
1: Ja, ja. So. Okay. Gut. dann haben wir noch das, wenn wir bei Bauteilen sind, was auch nicht fehlen darf, ist die, ähm, äh, die ähm, Bodentreppe. Also wenn die Bodentreppe äh, fehlt und die Dämmung geht aber über ein Dach first, also der Spitzboden da oben gehört noch dazu, dann... Ähm, dann spielt es keine Rolle, ob die Bodentreppe fehlt, mhm. normalerweise, in den meisten Fällen. muss müssen wir wieder einschränken, aber äh, wenn da natürlich fertig ist, also die Dämmung über die Kehlbalkenlage läuft, dann darf die Bodentreppe nicht fehlen. Oder was auch gerne gemacht wird, das ist, dass äh, der äh, Anschluss Dachflächenfenster noch fehlt, dann geht dann die Folie geradeaus rüber. Aber das ist natürlich ein Anschluss, der äh, wo oftmals auch Fehler passieren oder der undicht ist und den sollte man schon mitprüfen. So. Wir können ähm, zusammenfassen, beziehungsweise ähm, einen Punkt haben wir noch, das ist, wir haben gerne einen Verantwortlichen vor Ort, ähm, der sich auskennt, der auch weisungsbefugt ist. Ja. Ja, wenn dann 20 ja. Handwerker rumrennen, der denen dann sagt, okay, Jungs und Mädels, jetzt äh, ist mal fertig mit Tür aufmachen, Fenster aufmachen. Ja. Ähm, das ist so eine wichtige Sache. Also wir
0: Sache. mögen es, Bauleiterinnen und Bauleiter sind unsere Freunde.
1: Genau. Natürlich. Und Freundinnen. Ja, ja, klar. Ja. Nur ähm, ja. soll da eben jemand da sein. Ja, ja ich komme in zwei Stunden, ähm, ist dann so eine Aussage Best Die wir Voraussetzung nicht ist mögen. also, jemand ist vor Ort. Ja, und vielleicht dann ähm, die Handynummer. Ja. ja. Und äh, das, äh, das ist so eine wichtige ja. Sache. Genau. Und dann kann man das auch gemeinsam regeln. Dann kann man vielleicht auch noch gemeinsam irgendwelche ähm, äh, Dinge ausschließen oder, ja. oder noch äh, auf die Reihe kriegen. Gerade das mit dem. Mit, dem, mit der Kabelführung. Wenn das jetzt äh, ein Kabel durch ein, ein Fenster geht im Keller, ähm, dann ist es eben so, dann habe ich da kein Problem abzukleben. Das ja. ist theoretisch falsch. Aber meine Norm sagt ja, oder meine Normen sagen, ja. ähm, ich äh, muss im Prüfbericht äh, einen Verweis auf die Norm geben und jegliche Abweichung davon. Und das wäre eine Abweichung, dann würde ich das da reinschreiben und Ende. Hm. Meine Lieblingsfrage an Juristen ist ja, wenn eine Norm sagt, ich darf von ihr abweichen, und ich weiche ab, bin ich danach Norm oder nicht? Die typische Antwort ist Kommt drauf an. Genau. Die juristisch korrekte ja. Antwort ist, kommt drauf an.
0: Kommt drauf an. Was äh, ja, nicht nur Juristen sagen, sondern auch gern Holger Merkels. Genau. Kommt drauf an. Ja. Ja, ja das war's, oder? Mit ja, Folge. im Prinzip
1: gehen wir ja. noch mal durch. Ähm, wir haben ähm, die ähm, Natürlich, du vielleicht noch. Dein Heft nein, nein auf, um, ist alles gut. Ja. Um, ähm, wir haben einen
0: Spickzettel, in den wir zufällig immer ein bisschen reingucken. Ja,
1: früher habe ich das besser gekonnt. Ja, ja. Aber ich muss noch ein bisschen kommen.
0: üben, bis unsere Tochter in die Schule kommt und er dann seine Kenntnisse. Ja, weitergibt. aber
1: früher das hat mich schon weitergebracht, weil die Spickzettel, die zwei Meter entfernt waren, konnte ich früher nicht lesen. Heute kann ich. Da. Also es hat alles so seine Vorteile. Ja. Ähm, wir und haben, wir haben natürlich auch bei ähm, wenn man Gebäude in Abschnitten misst, muss natürlich auch ähm, sichergestellt sein, dass die Abschnitte voneinander getrennt sind. Das heißt, dass eben ähm, äh, Durchbrüche jetzt, äh, machen wir Bau, äh, ein, ein Beispiel, ähm, das sind die Laubengangmessungen oder ich habe eine, eine Halle, die ich in mehreren Abschnitten messe, dann ist es natürlich äh, schlau, wenn die Shots von einem halben Teil in das nächste Hallenteil äh, verschlossen sind. Ja? Wenn ich jetzt zwei Abschnitte zum Beispiel messe, also ja. diese internen Leckagen, auf die ähm, sollte man noch äh, quasi äh, genauer achten.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, so Laumgangmessung, große Messung, hört sich interessant an, aber habt zum ersten Mal diese Folge gehört. Darüber haben wir auch was gemacht. Ähm, könnt ihr nachschauen und verlinken wir euch. Ich Gerne. glaube, verlinken und Bloodor sind die meistgebrauchten Wörter in unserem Podcast.
1: So also gut, das ist ja schön. <lacht> okay, also zusammenfassend: ähm, erstmal ähm, drauf schauen, ob es nach NF oder GEG bilanziert ist. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch, ähm, wir haben jetzt ja nur die. die ähm, die äh, normgerechten Messungen als Nachweis, ähm, das war ja Thema dieser Folge. Ähm, wenn es jetzt nur darum geht, baubegleitende Leckagesuche als Qualitätssicherung, kann man im Prinzip machen, was man will. Man kann alles Mögliche zustopfen, ähm, was noch nicht vorhanden ist. Ja. Nur wenn es dann eine Aussage geben soll, ähm, was den N50 oder Q50-Wert ähm, anbelangt, oder ob das Gebäude wahrscheinlich den Blower-Test besteht ja. zum Schluss, dann ähm, ist es natürlich am besten, wenn ähm, möglichst viel fertiggestellt ist. Und möglichst Aber noch nicht
0: alles zu ist. <lacht>
1: ja, genau. Wenn man noch irgendwo drankommt, das hatten wir auch schon, macht ja. mal eine Leckagesuche, dann sind 80 Prozent der Gipskartonplatten einfach schon montiert, dann ist natürlich etwas genau. blöd von der Aussagekraft
0: her. Ja, das wäre quasi die Messvoraussetzung bei baubegleitenden Leckagesuchen, was wir sehr empfehlen, weil das ähm, hilft, ja, Hilft auch den Nerven, wenn es später, wenn später gut klappen soll und man kann schon vorhersagen, wo es zieht, was man noch schnell nachbessern kann oder nicht. Wird auch unterschätzt, das ist quasi dann die Messvoraussetzung für baubegleitend. Für rechtzeitiges Retten des Gebäude.
1: Genau, der ja. Welt. Und ja, wir, wir haben ja. natürlich da beim GEG als ähm, Abschluss jetzt noch mal da bessere Möglichkeiten, weil wir früher messen können. Ja, genau. Das ist eine schöne Sache beim GEG. Und wir sind gespannt, ob ähm, das vom Bauablauf ähm, irgendwie so hinkommt, dass äh, man das so machen kann.
0: Ja, Dann werden so, wir durch. Ja, vielen Dank, Holger. Und gerne, gerne. Und wie im Moment, ähm, früher haben wir ja unsere Podcast-Folgen ein bisschen vorproduziert, im Moment machen wir das relativ knapp. Das heißt, wir sind jetzt Ende Mai, und am 1. Juni kommt diese Folge, die ihr jetzt gerade hört. Aber das Gute für euch ist, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns quasi mailen, kommentieren, und schreiben, und dann können wir sie in der nächsten Podcast-Folge im Juli sozusagen beantworten. Weil, ja. wir, wir bedanken uns bei euch, weil wir immer mehr E-Mails bekommen und Anrufe. So, zum Podcast. Wir hatten jetzt auch gerade Besuch von Menschen, die gesagt haben, hey, wir haben euren Podcast fast angehört. Wobei er stand dann vor unserer Podcast-Übersichtsfolge, ähm, ne? die 32 Folgen und hat dann festgestellt, dass doch ein paar er verschlafen hat. Aber das freut uns natürlich sehr, dass wir da ja, unser Wissen nicht nur einseitig verbreiten, sondern es angenommen wird und auch ähm, zurückgespielt wird.
1: Aber eine wichtige Funktion hat er ja noch nicht verstanden. Das ist, das mit doppelter oder vierfacher Geschwindigkeit abzuspulen. Das ist zwar etwas anstrengend dann, aber Damit dann, kriegt schneller der, geht sozusagen. dann kriegt er mehr Folgen.
0: Oder man kann auch auf halbe gehen. Weil einmal <lacht> habe ich am Anfang so schnell gesprochen, dass ich selber dachte, ob ich irgendwie das falsch aufgenommen habe. Aber jetzt bin ich ja entspannt. Genau. Entspannt und glücklich. Und wir wünschen euch einen tollen Sommer und wir hören uns hoffentlich am 1. Juli. Und wir bedanken uns auch an unseren Kollegen, der Dirk Habisch, der eigentlich Mess messing ist, aber heute den Kameramann macht. Wir winken ihm zu. Und genau, falls ihr also denkt, diese Tonaufnahme ist nicht korrekt oder das Bild ist ein bisschen schräg, schreibt einfach an Hello at, hello at Bionic 3D. Aber an Hello at Bionic 3D. Ihr auch schreiben, wenn ihr Fragen zu Blodau-Messungen habt und zur Luftdichtheit, zum Bauen und zum Wetter. Weil, dann sagen wir, warum wir bei Sturm nicht messen können. Genau. Ja.
1: Also, bis demnächst, meldet euch.